0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Black Sweet Stories. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Nach langer, langer Abstinenz geht es heute mal wieder um Justine. Die arme Justine, immer noch bei den Mönchen im Kloster, muss da immer noch weiter aushalten und äh, heute gibt es eine besondere Geschichte, nämlich die Geschichte Jeromes. Meine ersten Kindheitsregungen bewiesen schon dem Menschenkenner, dass ich der größte Tauge nichts Frankreichs werden würde. Ich hatte von der Natur solche perverse, unsittliche Anlagen empfangen, dass man auf den Gedanken kommen musste, dass die Natur bei meiner Erschaffung eine Zuchtroute der Menschheit hatte gebären wollen. Mein Vater führte in Lyon ein Geschäft mit solchem Geschick, dass er uns bei seinem Tode ein großes Vermögen hinterließ. Ich lag noch in der Wiege und meine Mutter zog mich mit meiner Schwester Sophie, die einige Tage nach dem Tode meines Vaters zur Welt kam, mit aller Sorgfalt auf. Meine Schwester war in ihrem dreizehnten Jahre, als sie in meinen Abenteuern eine Rolle zu spielen begann, das schönste Mädchen von Lyon. So viele Reize brachten mich auf den Gedanken, dass die Blutsbande ein Nichts wären gegenüber dem Wunsche, welches die zwei Geschlechter zusammenführt. Gerade das Sträfliche daran zog mich umso mehr an. Ich habe niemals irgendeine Herzensregung gekannt und kenne sie auch bis zum heutigen Tage nicht. Ich kenne nicht die Liebe, nur die Wollust. Und je mehr Gewalt tat dabei, desto mehr Vergnügen habe ich. Ich war von meiner Schwester begeistert und brannte danach, den Unterschied ihres von meinem Geschlechte zu sehen und ihr zu zeigen. Doch Nachdem ich ihr nicht genügend das erklären konnte, was meine Sinne durchglühte, beschloss ich auf folgende Weise zum Ziele zu kommen. Das Schlafzimmer Sophiens war von dem meiner Mutter so weit entfernt, dass ich eine Gewalttat versuchen konnte. Ich zog mich unter der Verschützung von Unwohlsein frühzeitig zurück und versteckte mich unter dem Bette Sophiens, mit der Absicht, zu ihr zu kriechen, sobald sie darin war. Doch ich hatte ganz an den Schrecken Sophiens vergessen, man denkt eben schlecht, wenn es einem steht. Sophie trat ein, ich hörte sie zu Gott beten, und Atheist wie ich war, verwandelte ich jeden ihrer Segenswünsche in einen Fluch. Endlich legt sie sich nieder. Kaum ist sie im Bett, so bin ich bei ihr. Sie fällt in Ohnmacht und ich beginne ihre Reize zu betrachten. »Also das ist eine Frau«, sagte ich, indem ich die Scham Sophiens betastete.« was ist daran eigentlich Schönes? Da finde ich einen Arsch schon viel schöner. Warum hat die Natur nicht den Körperteil mit aller Schönheit ausgestattet, der die Frau von dem Mann unterscheidet und den der Mann daher aufsucht? Und das soll auch schön sein, sagte ich, indem ich den Busen betastete. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die zwei Halbkugeln irgendeinen Eindruck machen können. Kurz, der Arsch war das Einzige, was mir gefiel, und ich begriff nicht, warum wir Weiber aufsuchen, da wir doch auch einen Arsch besitzen. Ich war ganz zufrieden, bei der Frau nichts Außergewöhnliches zu finden, und nachdem mein Schwanz stand, beschloss ich wohl zu vögeln, aber nicht zu verehren, wie die anderen Männer es tun. »Sophie«, sagte ich zu meiner Schwester, »sie roh aufweckend, denn so muss man mit den Frauen umgehen.« »Bist du verrückt, dass du so Angst vor mir hast?« und als sie zu sich kam, setzte ich fort, »Ich habe deinen Körper anschauen wollen. Ich bin befriedigt. Aber schau, in welchen Zustand er mich gebracht hat. Ich stille mein Feuer, wenn ich allein bin. Zwei, drei Griffe und es fließt. Aber ich glaube, dass ich mehr Vergnügen haben werde, wenn du das Geschäft verrichtest.« Und ohne viele Umstände gebe ich ihr meinen Schwanz in die Hand. Sophie drückt ihn und küsst mich. O um mein Freund«, sagt sie, Wozu mich vor dir verstecken? Auch ich brenne schon lange vor Begier, dich näher kennenzulernen. Doch das Schamgefühl hat mich daran gehindert und die Mutter, die mir immer Tugend und Anständigkeit predigt und der Katechet, der mir immer von der Liebe Gottes und der Keuschheit der Mädchen spricht. Sophie, sagte ich zu meiner Schwester und drückte sie an mich. Leib an Leib. Ich bin nicht viel älter und nicht viel unterrichteter wie du, aber die Natur hat mich seit langem gelehrt, dass alle Mysterien der Religion nur Blödsinn sind. Es gibt nur einen Gott, dem wir dienen und auf dessen Altar wir opfern sollen, und das ist das Vergnügen. Aber wie soll man das Vergnügen kennenlernen? Indem man sich geilt. Siehst du, wenn man dies ordentlich beutelt, so kommt ein weißer Saft heraus, der uns vor Vergnügen erschauern macht. »Kaum ist man fertig, möchte man von Frischem anfangen, aber für dich weiß ich nichts, was du tun sollst.« Sieh, Jerome«, sagte meine Schwester, indem sie eine meiner Hände auf ihren Kitzler führte, »auch zu mir hat die Natur gesprochen, und wenn du dies leise streicheln willst, so will ich das beuteln, was du mir in die Hand gabst. Wir werden beide ein Vergnügen haben.« Kaum hatte ich den Wunsch meiner Schwester erfüllt, als die Spitzbüben sich streckte und seufzte und meine Finger ganz nass machte. Ich beeilte mich, ihr zu antworten, und indem ich sie küssend an mich drückte und selbst geilte, zahlte ich sie mit gleicher Münze. Ihre Hüften und ihre Scham wurden von meinem Samen überflutet. Hierauf empfanden wir jene tiefe Ermattung, welche den Wollustkrisen folgt und durch ihre Tiefe die Höhe der vorangegangenen Empfindung anzeigt doch bei unserem Alter wurde die Lust bald wieder rege. »Sei überzeugt, Sophie«, sagte ich zu meiner Schwester, »dass wir noch unwissend sind und dass man es anders machen muss. Schau, du hast ein Loch und ich habe eine Verlängerung und da muss ich wahrscheinlich meine Verlängerung in dein Loch hineinstecken und wir müssen uns beide hin und her bewegen. Das ist wahrscheinlich der ganze Wollustapparat.« »Ja, aber wo habe ich denn dieses Loch?«, fragte Sophie. »Wahrscheinlich hier.« und steckte meinen Finger in das Arschloch Sophiens. »Also gut«, sagte Sophie, »versuche es, wenn es nicht zu weh tut.« Flugs legte ich Sophie auf den Bauch und hinein damit. Nachdem ich damals noch nicht kräftig gebaut war, richtete ich kein großes Unheil an, und Sophie, die zum Ziele gelangen wollte, hielt ruhig, so sodass ich sie pusserieren konnte. »Oh, was habe ich ausgestanden«, seufzte sie, als ich fertig war. »Das ist nur das erste Mal«, antwortete ich ihr, »das zweite Mal wirst du Vergnügen haben.« »Also mach's dann noch einmal«, sagte sie, »lieber Freund.« Ich fange von Frischem an und wir entladen beide. »Weißt du«, sagt mir Sophie, »ich glaube, wir haben uns doch getäuscht, das ist nicht das Richtige.« Doch hatte ich schon genug, meine Begierde war gestillt, von Liebe war keine Rede, ich empfand höchstens Ekel.« ich antwortete kalt meiner Schwester, dass ich kaum glaube, mich geirrt zu haben. Es sei vernünftig, uns zu trennen, sonst könnten wir erwischt werden. Sophie wollte mich zurückhalten. Ich bin ja noch ganz im Feuer, stille noch meine Lust, verlass mich noch nicht, Jerome. Aber Jerome, der dreimal entladen hatte, ging schön zur Ruhe. Ich will meine innersten Gedanken nicht verheimlichen. Kaum war ich alleine, so war aller Reiz verflogen. Ich kam zwar wieder in die Höhe, aber nur Hass erfüllte mich. Ich ärgerte mich, sie nicht geprügelt zu haben. Man muss eine Frau immer prügeln, nachdem man sie genossen hat, sagte ich mir, aber ich kann mich ja noch entschädigen. Ich brauche nur alles zu verraten, dann ist sie entehrt. Nun wird sie heiraten und sie hat Leid genug. Und kaum hatte ich die abscheuliche Idee gefasst, als ich tausendfach wollüstiger entlud als in den Arsch Sophiens. Von meinen Ideen erfüllt, vermied ich meine Schwester am nächsten Tage und vertraute alles einem um zwei Jahre älteren Cousin an, der mich als Dank dafür seinen sehr großen und sehr harten Schwanz betasten ließ. »Du erzählst mir nichts Neues«, sagte Alexandre. »Auch ich habe meine Schwester gefögelt und hasse sie jetzt. Man kann eben nicht lieben, was man vögelt. Weißt du was? Tauschen wir. Man zeigt den Frauen die größte Verachtung, wenn man sie dem anderen überlässt.« ich gebe dir meine Schwester Henriette, gib mir deine Schwester Sophie. Wenn wir die beiden Huren satt haben, werden, so werden wir über die Mittel nachdenken, wie wir sie beide über ihre Dummheit und Hingebung weinen machen werden.« Dieses Bündnis begeistert mich. Ich packe den Schwanz meines Cousins und beutle ihn. »Nein, nein«, sagt Alexandre, »dreh dich um und gib mir deinen Arsch.« Er vögelt mich und nachdem er entladen hat, sagt er mir, »so müssen Männer miteinander verkehren.« Freilich, wenn du mit deiner Schwester nur so verkehrt hast, hat sie nur wenig Vergnügen gehabt. Es gibt noch eine andere Art, und diese musst du kennenlernen. Bringe mich mit deiner Schwester zusammen und vervollkommne meinen Unterricht. Ich wusste, dass meine Mutter kurz darauf zu einer berühmten Messe ging und Sophie nur unter dem Schutz einer Gouvernante zurückließ, die leicht ranzukriegen war. Ich verständigte Alexandre, er kam mit Henriette zu uns, und die Gouvernante ließ uns gern allein, wenn sie nur zu ihrem Liebhaber gehen konnte. Mein Cousin und meine Cousine konnten füglich für die zwei schönsten Menschen in Lyon gelten. Ich sagte zu Sophie, die ich seit langem vernachlässigt hatte, dass sie meinem Cousin alles gewähren sollte, was sie mir gegeben. »Versage es mir nicht, denn Henriette ist der Preis dafür, und du würdest mich sehr kränken.« »Was ist das?« sagte Henriette zu ihrem Bruder. »Davon hast du mir ja gar nichts gesagt. Sonst wäre ich gar nicht gekommen.« »Aber geh doch«, sagte Alexandre zornig, »wozu diese Faxen? Ist denn ein Unterschied zwischen mir und meinem Cousin? Und warum willst du ihm das nicht gewähren, was ich gehabt?« »Ich sehe schon«, sagte ich, »die Fräuleins wollen nicht.« Ich zog deshalb Sophie selbst die Röcke aus und gab sie Alexandre mit den Worten, »gib mir die Deine und kümmern wir uns nur um unser Vergnügen.« »Die zwei Mädchen fallen sich unter Tränen in die Arme, aber wir versichern ihnen, dass wir vögeln und nicht weinen wollen, entkleiden sie rasch und vögeln sie abwechselnd.« Henriette war entzückend und ich konnte nicht begreifen, wie man noch für Sophie schwärmen konnte, wenn man sie besessen. Dennoch waren wir beide, Alexandre und ich, gleich entzückt. Sophie machte mir vorwurfsvolle Augen und Henriette desgleichen ihrem Bruder.« es war klar, dass sie nur aus Leidenschaft gefehlt hatten und dass das Schamgefühl sich der Prostitution, zu der wir sie zwangen, widersetzte. »Fort mit den Tränen«, sagte Alexandre, »und vereinigen wir uns zur erschöpfendsten Kunst.« Mein Cousin vögelte meine Schwester zweimal in die Scheide und dreimal in den Arsch. Er zeigte mir den richtigen Weg zur Wollust der Frau, ich folgte ihm, fand aber, dass die Stätte der Fortpflanzung nicht die Stätte der höchsten Lust war.« Deshalb huldigte ich vielmehr meiner eigenen Gottheit und bediente Henriette mehr von hinten als von vorn. Ich versicherte auch meinem Lehrer, dass die Natur wohl nicht viel auf die Fortpflanzung des Menschengeschlechtes gebe, wenn mir der Altar derselben so wenig Freude mache. Hierauf kehrten wir wieder zu unseren ursprünglichen Geliebten zurück, und Alexandre zeigte mir eine ganze Reihe neuer, wollüstiger Unterhaltungen. Wir endigten mit einem ausgiebigen Male. Unsere Geliebten gaben sich dem Tafelgenusse mit derselben Freude hin wie dem Sinnesgenusse und beim Abschied versprachen wir uns, den heutigen Tag oft zu wiederholen. Dies taten wir so rasch und so oft, dass unsere Fräuleins in die Hoffnung kamen. Trotz meiner Vorliebe für den Arsch meiner Cousine war Henriettes Kind doch mein eigenes. Es war ein Mädchen, das noch in meiner Geschichte eine Rolle spielen wird. Dieses Ereignis kühlte uns beide sehr ab besonders da wir es nur mit der größten Kunst geheim halten konnten. Eines Tages fragte mich Alexandre, ob ich noch immer dieselben Ideen bezüglich meiner Schwester hätte. »Gewiss,« antwortete ich, »sie ist in meinen Augen ein Ungeheuer, und ich möchte mich für die Enttäuschung, die sie mir angetan, rächen, doch wenn du sie so liebst, so schone ich sie. Was, ich eine Frau lieben, die ich gevögelt habe? Kennst du mich so wenig?« Beide Mädchen sind uns verhaßt und wenn du willst, so wollen wir darüber nachdenken, wie wir sie vernichten können. Ich weiß ein sicheres Mittel. Lass dich mit meiner Schwester von meiner Mutter überraschen, und dann ist Sophie verloren. Wieso verloren? Sie steckt sie ins Kloster. Eine schöne Strafe, da weiß ich etwas Besseres für Henriette. Und was ist das? Ich will, dass sie beschimpft und für immer verloren ist.« ich will, dass ihr ihr Brot vor meiner Tür betteln kommt, und ich es ihr verweigere. Aber ich kann dir noch nichts verraten. Gehen wir jeder nach unserer Weise vor, und der, welcher mehr erzielt, hat an dem anderen einen Wunsch frei. Eingeschlagen, aber bevor wir das machen, müssen wir uns noch einmal an ihnen ergötzen. Nachdem meine Mutter noch immer abwesend war, veranstalteten wir eine neue Zusammenkunft, die noch viel ausschweifender ausfiel – wir begannen nämlich unsere einstmaligen Ideale zu quälen. Wir banden sie mit den Bäuchen zusammen und peitschten sie über eine halbe Stunde. Wir ohrfeigten sie, und am Schlusse begingen wir alle Scheußlichkeiten, wir bespien und beschissen sie. Wir lachten über ihre Tränen, sie mussten uns nackt während des Soupets bedienen, und wir nahmen mit Fußtritten von ihnen Abschied. Sechs Wochen sah ich Alexandre nicht, und dies benützte ich, um die Miene für Sophie zu graben. Meine geile Schwester ließ sich auch von einem meiner anderen Freunde verführen und ich ließ sie erwischen. Die Wut meiner Mutter war unbeschreiblich. »Komme ihrer Strenge zuvor. Du kommst ins Kloster, wenn du dich nicht dieses Ungeheuers entledigst. Schaffe sie aus dem Weg.« Ich bereitete das Gift vor und Sophie gab es nach langem Zögern meiner Mutter zu trinken. Als diese im Sterben liegt, komme ich herbeigestürzt. »Gerechter Himmel«, rufe ich aus. »Teure Mutter, was ist dir geschehen?« »Oh, ich weiß, Sophie ist es, die sich so für deine berechtigte Strenge rächt. Ich weiß alles. Sie muss sterben, das Ungeheuer, das ihre Mutter getötet hat.« Einem herbeigeeilten Gerichtskommissär übergebe ich das Gift in die Wäsche meiner Schwester gewickelt und sage zu ihm, »Gibt es noch einen Zweifel? Das ist schrecklich für mich, aber ich ziehe den Tod meiner Schwester unserer Schande vor. Tun Sie Ihre Pflicht, mein Herr, so schrecklich ich auch leide.« Sophie verwirrt, wirft mir entsetzliche Blicke zu und will sprechen. Doch der Schmerz und die Verzweiflung nehmen ihr die Kraft, und sie stürzt ohnmächtig zusammen. Der Prozess war kurz, ich brachte meine Beweise vor, Sophie widersprach und gab mich als Urheber an, aber meine Mutter in ihren letzten Zügen klagte Sophie an. Bedurfte es mehr, um die Richter zu überzeugen? Sophie wird verurteilt, und ich eile zu Alexandre. Wie weit bist du? fragte ich ihn. »Hast du nicht gehört,« antwortete er, »von einem Mädchen, welches heute aufgehangen wird, weil sie ihre Mutter vergiften wollte? Gewiß, sagte ich, »es ist meine Schwester und das Ganze ist mein Werk.« »Da irrst du dich, Jerome, es ist meine Schwester.« »Elender,« sagte ich und fiel ihm um den Hals, »ich sehe, wir haben, ohne uns etwas zu sagen, dieselben Mittel gewählt. Nichts kann besser auf der Welt beweisen, dass wir füreinander geschaffen sind.« doch jetzt müssen wir uns beeilen. Unsere Schwestern stehen schon auf dem Schafott, ergötzen wir uns an ihren letzten Minuten. Wir mieten ein Fenster und kaum sind wir dort, so nahen die Unglücklichen. Währenddem wir uns mit unseren Operngläsern unsere zwei Huren beobachten, geilen wir uns. Und im selben Momente, als unsere beiden Geliebten durch unsere List den schimpflichen Tod erleiden, überschwemmen wir uns gegenseitig den Arsch mit unserem Samen. Das ist das richtige Vergnügen, aber was werden wir für Reizmittel im Alter gebrauchen, wenn wir schon jetzt zu solchen greifen? Das wird sich alles finden. Aber mittlerweile sparen wir keinerlei Verworfenheit für unsere Wollust. Lebst deine Mutter? fragte ich meinen Cousin. Nein, dann bist du weniger glücklich wie ich, denn ich kann ihre letzten Atemzüge ihr noch mit eigener Hand rauben. Diese doppelte Schandtat ließ mich die Nacht in einem Meere einsamer Wollust verbringen. Nachdem unser Geschäft schon sehr schlecht gegangen war, machte ich alles zu Geld und begab mich auf die Reise, indem ich die Tochter, die meine Cousine von mir hatte, in einer Pension zurückließ, entschlossen sie einst, meinem Vergnügen zu opfern. Die Erziehung, die ich erhalten, gestattete mir, im Hause eines Parlamentsmitgliedes in Dijon als Hofmeister zu einem Knaben und einem Mädchen einzutreten. Dieser Beruf gefiel mir schon darum, weil ich aus meinen Zöglingen Opfer meiner Lüsternheit zu machen gedachte. Welchen Kitzel für meinen Hang zum Bösen bildete es so, gleichzeitig das Vertrauen der Eltern und die Leichtgläubigkeit der Zöglinge zu missbrauchen. Ich war zwanzig Jahre alt, als ich so dachte. Moldan, so hieß der Parlamentarier, schenkte mir bald sein ganzes Vertrauen und gab mir seinen Sohn Sulpice, einen jungen Mann von fünfzehn Jahren und dessen Schwester Josephine, dreizehn Jahre alt, beide reizende Geschöpfe zur Erziehung. Am Anfang war die Gouvernante Josephines bei den Lektionen anwesend, bald aber wurde mir das Ziel meiner heftigsten Leidenschaften allein anvertraut. Der junge Sulpice, dessen Charakter ich mit Sorgfalt studierte, hatte zwei Schwächen. Erstens liebte er seine Schwester übermäßig und zweitens hatte er ein unbändiges Temperament. Das war die Fackel, mit der ich den Brand der Leidenschaft in ihm anzünden wollte. Im zweiten Monat ging ich zum ersten Angriff über. Ein Kuss auf den Mund und ein Griff in die Hose sicherte mir meinen Sieg. Sylpies hatte einen gewaltigen Ständer und nach einigen Griffen übergießt er meine Finger mit seinem Samen. Ich kehre sofort die Medaille um, welch ein Arsch, welche Weisheit, welche Festigkeit. Ich verzehre ihn mit meinen Liebkosungen und um ihm Kraft zum weiteren Angriff zu geben, schlecke ich sein Glied. Es steht ihm wieder, ich lege ihn auf den Bauch, befeuchte mit meiner Zunge das Loch, das ich vögeln will und in drei Stößen bin ich drin. Einige Zuckungen verraten mir den Sieg den ich mit heißen Küssen bezahle und indem ich meinen Samen im Arschloch meines Schülers verliere, begießt der Seinige meine Hände. Als ich geendigt, macht mir wunderbarerweise mein Schüler Vorwürfe über meine Schwäche. »Geduld«, sagte ich zu ihm, »warte auf heute Nacht. Wir schlafen in einem Bett und ich werde dir Proben meiner Manneskraft geben.« Endlich kommt die ersehnte Nacht, doch zugleich mit der Befriedigung stellte sich infolge der Beschaffenheit meines Charakters ein anderes, für mein Objekt gefährliches Gefühl ein. Ich vögelte Sulpice zehnmal. Er blieb mir nichts schuldig und mein Hass gegen ihn steigerte sich. Doch zuerst wollte ich ihn noch verwenden, um Josephine zu erobern. Ich fragte ihn nach seinem Herzenszustand und er gestand mir, dass er sich wie toll danach sehne, sie zu besitzen aber die Furchtsamkeit halte ihn zurück. »Diese Furcht ist ein Unsinn«, sagte ich ihm. »Es ist weniger schlecht, seine Schwester zu besitzen, als ein anderes Weib. Je näher wir einem Wesen stehen, desto eher sollten wir es unserer Leidenschaft unterwerfen. Ich bin überzeugt, dass deine Schwester die gleichen Gefühle für dich hat, darum beeile dich, jede Zögerung ist von übel.« »Vor allem aber hüte dich vor der Liebe.« »Die Frau ist infolge ihrer Fehler nicht der Liebe wert, sondern nur zur Lust geschaffen. Darum vögle sie. Ich werde dir dabei behilflich sein.« Die Tugend stürzt den Jüngling ins Verderben, nur das Laster dient ihm und verschönert ihn. Sulpice, durch meinen Rat kühn gemacht, geht ans Werk.« »Doch mit Ausnahme einiger Küsse, welche ihre Liebe beweisen, erreicht er nichts.« »Ich zürnte mit ihm, doch er sagte mit einem seinesgleichen, würde er viel schneller fertig werden.« aber diese verfluchten Röcke hinderten ihn. »Du siehst also«, sagte ich zu ihm, »dass dieses Symbol eines schwachen und falschen Geschlechtes nur umso mehr ihre Verachtungswürdigkeit beweist, darum hinauf mit den Röcken, welche dich hindern. Aber erinnere dich daran«, sagte ich zu ihm, »aus Angst, er würde die reizenden sodomitischen Rosen Josephines pflücken. Erinnere dich daran, dass zwischen den Schenkeln und nicht zwischen den Arschbacken der Tempel ist, auf welchem der Mann dem Weibe opfern soll.« »Du wirst zuerst ein Hindernis finden, aber stoße nur zu, zerreiße es und du wirst siegen.« Am nächsten Tage erfuhr ich zu meiner Genugtuung, dass alles vorüber und dass das reizende Mädchen in den Armen ihres schönen Bruders zum Weibe geworden war. Sylpies, weit entfernt von der Sättigung, welche bei mir so schlimme Gefühle zeitigte, wurde nur noch mehr verliebt. Ich bemerkte bald, dass mir, um zu meinem Ziele zu gelangen, nur List und Treulosigkeit übrig blieb, mein Zögling konnte von selbst seiner Wollust eine Richtung geben, die ich zuerst bei seiner Schwester einschlagen wollte. Ihre Zusammenkünfte fanden in einem meinem Zimmer benachbarten Kabinett statt, so daß ich sie durch die Scheidewand beobachten konnte. Ich hütete mich, Sulpice etwas davon zu sagen und konnte die beiden daher in ihrer ganzen Schönheit Frische und Ungestüm bewundern. »O seliger Michelangelo, dein Pinsel hätte sie als Amor und Psyche verherrlicht«, Lange konnte das mein jugendliches Temperament nicht mit ansehen. Während einer der heißesten Umarmungen stürzte ich hinein. »Josephine«, sagte ich zu meiner fast ohnmächtigen Schülerin, »dein Vorgehen verdient Strafe, und ich werde es sofort deinen Eltern mitteilen, wenn du mir nicht gestattest, der Dritte im Bunde zu sein.« »Scheußlicher Mensch«, sagt wütend der arme Sülpice, indem er in der Hand seinen Schwanz hielt, der noch ganz feucht war von dem Samen, mit dem er seine reizende Schwester getränkt hatte.« Hast du mir nicht selbst die Grube gegraben, in welcher du uns gefangen hast? Habe ich nicht deinem Rate gefolgt? Wie kannst du so frech sein und so etwas behaupten? Ist denn dein jetziger Vorschlag nicht auch eine Unverschämtheit? Ob das jetzt so ist, tatsächlich müsst ihr mir jetzt folgen, denn meine Fehler werdet ihr mir nie nachweisen können, ich aber wohl eure. Darum beendigen wir diesen Streite, der schlecht zu den Wünschen passt, die ihr in mir wachgerufen »Ihr seht, welche Gewalt ich über euch habe, darum gebt nach.« Ohne die Antwort Sylpices abzuwarten, ergreife ich Josephine und nach einigen Minuten des Widerstandes überlässt sie mir ihren reizenden Arsch. Ich lege das reizende Mädchen auf den nackten Körper ihres Bruders. Er schließt sie in die Arme und steckt ihr sein zartes Glied in die Scheide, indem ich ihr in dieser Stellung mein Glied in das jungfräuliche Arschloch stecke, verursache ich ihr solche Schmerzen, dass sie an das Vergnügen, welches ihr ihr Liebhaber bereiten will, vergisst. Sie hält nicht still, sie dreht sich um, und dadurch schlüpfe ich heraus. Sie blutet, aber nichts kann mich zurückhalten. Ich nehme sie mit Gewalt, drücke sie auf das Glied Sylpiesens und bohre ihr auch meinen Schwanz in den Hintern. Ich halte ihre Hüften fest und aus Zorn über ihren Widerstand gebe ich ihr ein paar feste Faustschläge auf den Hintern. Eher hätte ich sie erschlagen als losgelassen und so bohre ich ihr meinen Schwanz bis zu den Hoden hinein. »Warte«, sagte ich zu Sylpies, »entladen wir gleichzeitig.« Ich wollte, sie hätte auch einen Schwanz im Mund, so sodass sie an drei Stellen gleichzeitig von Samen überflutet würde. Aber Sylpies, welcher fühlt, dass Josephine trotz ihrer Schmerzen kommt, kann sich nicht zurückhalten.« er entlädt. Ich ahme ihm nach und wir sind alle drei glücklich. Bald beginnen wir von Frischem. Nachdem ich die Jungfernschaft gepflückt, übergebe ich Sylpies meine Stelle und führe selbst, damit er sich nicht verirrt, sein Werkzeug ein. Ich nehme ihn in die Arbeit und so posieren wir wie echte Sodomskinder. Wir entladen noch zweimal, ohne die Stellung zu wechseln. Da erfasst mich eine merkwürdige Begierde nach der Scheide. Ich vermute, dass die Josephines sehr eng ist. Auch hatte sie bisher nur ein Glied, das viel schwächer wie das meine war, durchbohrt. Ich vögle sie, während mich Sylpies pousseriert. Die kleine Hure entlädt dreimal und wir sinken nun alle drei erschöpft auf ein Kanapé und erquicken uns an einem von mir vorbereiteten Male. Zum Vögeln hatten wir keine Kraft mehr, deshalb schleckt mich die reizende Josephine, während ich Sylpies den gleichen Dienst erweise. Ich betaste beide Ärsche und mein Schüler sokratisiert mich. So entladen wir alle noch einmal. Da die Zeit drängt, trennen wir uns mit dem Versprechen, die Szene recht bald zu erneuern. Und damit beschließen wir diese Folge der Black Sweet Stories, in der es mal wieder um Justine ging. Ich hoffe, ihr habt bis zum nächsten Mal eine ganz, ganz tolle Zeit. Seid dann auch wieder mit dabei und sage wie immer Tschüss.